0: NRK.
1: Abelstorn. Ah, 1576 så skrev han et ett kapitel. Som forskare så vi upp olika hypoteser.
2: Si at en otroligt god idé av pungdjur ja. att föda barn så tidigt för
1: De som det är intressant, de det är vanvittigt intressant.
2: Abelstorn.
0: Nästa år så blir det forbud mot fluor i skismøringa. Men hva med all fluortannkremen vi spytter ut hver eneste dag? Er ikke det farlig, spør vi toxikolog Julia Sølip Hauss-Knudsen i dag i en sabelstål. Og i av Morgenbladet, den digitale utgaven, velmerke, så skriver sosialantropolog Thomas Hylian Eriksen Vi må snakke om ras. I dag så kommer han til oss for å svare på spørsmål om rase. Velkommen til Thomas Hyland Eriksen. Og hvis vi skal ha noen som helst mulighet til å nå 1,5-gradersmålet, så må vi da, ifølge klimarapporten til FN, finne opp helt ny teknologi for att ta CO2 ut av atmosfæren og spørsmålet er om vi kan gjøre det ved å genmodifisere planter og det spør vi bioteknolog Sigrid Brattli velkommen til Abelstorn Abelstorn og så har vi i dag også med oss en skoleklasse her fra fra, hvor er du fra? Marie? Marie, Marie. Ma Marie Stad? Nei, Marie Lyst, videre gjorde det var det. Vi starter med et spørsmål fra dem, rett og slett. Og spørsmålet er, på hvilket språk tenker de som aldri har hørt en eneste lyd? Thomas Hulland Eriksen.
1: Det er et kjempeintressant spørsmål og det finnes jo på mange måter to, to svar Altså jeg, jeg ser dette her som to spørsmål ja. Og det første spørsmålet skal jeg svare på nå Og så ser vi hva vi gjør med det andre spørsmålet Og det er da barn som er blitt holdt i isolasjon Fordi den som holdt dem i isolasjon Skulle finne ut hvilket språk de da naturlig ville begynne å snakke Dette er et eksperiment som har vært utført flere ganger Det mest berømte var sannsynligvis keiser Fredrik den Store Keiser Fredrik den Store Uh, i uh, det tysk-romerska riket på 1200-talet som holdt barn i isolation för att finna ut vilket språk de då ville börja och snacka av sig självt. Ja, och de byntes själv selvfølgelig... tanken och tanken var då rättslut att det var et grundspråk ja. där som vi hade i oss. Ja, om det var latin eller grekisk eller heidmarkselekt, sånt var såna ting då. Man lurte på. Eh uh, och det var innandelen de byntes själv inte och snacka i det visar sig att barn inte lärer att snacka innan i är en sån 5-6 år. Ja. Vis det vis då språkinstinkt eller språkförmågan inte blir satt i gång det uh, förd man när 5-6 år så vill man alltid slita lite med å forme setninger man gjør det ikke spontant sånn som mange av oss gjør men man må tenke gjennom før man sier en setning og man stokker om på ordene og man bruker feil ord og så videre så der er det noe som er veldig fundamentalt med språk og læring men han men,
0: sa du, det, jeg bare ble litt opphengt i han karen her
1: ja, han keiseren ja jeg tror ikke dette
0: her hadde gått gjennom forskningsetiske kommitté.
1: Nei, det, men han, var, han var ene eneholdsversker og ganske mektig, og en intellektuell keiser som selv snakket seksspråk, altså det var ganske på 1200-tallet. Mørke middelalder, seksspråk, keiser av det tysk-romerske rike. Han ja. har vært litt av en type. Men putte han liksom bare, rett og slett bare in i hver sin celler? Eller? Ja, de ble holdt i inspirasjon, og de, med, og de som ga dem mat og eventuelt skifter blei på dem og pass på dem, fikk streng beskjed om å forholde seg tause når de gikk in til barna, slik at de ikke skulle bli besuddlet, sånn at det naturlige språket skulle skride frem. Umberto Eco, en stor italiensk filosof, og, eller semiotiker og forfatter, har skrevet en flott bok. Den finns bare på italiensk, vi vet, jeg, men på norsk vil den ha hett jakten på det perfekte europeiske språk. Og der forteller han blant annet denne historien, men også mange andre historier. Ja, for det, det var flere historier. Ja, mange historier om, om at det var et språk som var uspråket, som var det autentiske. I religion vil man tenke, kanskje aramesk da, så var det språk i Jesus-snakket, men nei da. Det var nok heller latin eller gresk. Hos mange muslimer er du arabisk. Ja.
0: Men så har det vært andre som har vokst opp også i isolasjon, så naturlig.
1: Eksempel ja, det er helt riktig. Og det er så såkalt ulvebarn. Altså, alle kjenner historien om Mowgli. Den er jo funnet på, men det finnes ganske godt dokumenterte historier om såkalt ulvebarn. De fleste av disse historiene er blitt plukket fra hverandre og viser seg være falsum, men noen er nok... Korrekt, altså ulvebarn, de vokser ikke opp blandt ulver, men de vokser opp uten kontakt med andre mennesker. De har kommet bort fra sin familie, og så har de på en eller annen måte klart sig. i junglen, for eksempel i India eller andre steder, og blitt bragt inn i sivilisasjonen når de er litt større barn. Ja. Uh, og det som da viser sig er altså at de, de klarer ikke å etablere ordentlig tillit. De begynner å skrike med en gang pleieren går ut av rommet, altså hvis de er 60 år, fordi de tror at noen aldri kommer tilbake. De klarer ikke å den tilliten som vi andre tar for gitt til andre mennesker, og språkutviklingen, fordi rett og slett blir satt i gang sent. Så. Man må
0: på en måte bli eksponert for språk når man er liten, for å kunne utvikle et språk.
1: Ja, noen, ja noen, noen mener jo til og med, men det blir litt spekulativt, altså at det allerede skjer i mors liv. Oh, ja. altså der er det noen lyder, ikke sant? Som, altså, det er sånne muffled sounds, da, vet du, litt sånne dumpe lyder som du hører når du ligger der, som et halvveis utklekket foster. Jeg har ikke så veldig tro på det. Man blir jo bedt om
3: synge og magen. No det synes er veldig rart, men det så der mange som mener det. Mm.
1: Ja, ja, for du har
0: selv et barn i magen.
3: Ja, og da men da står det på internett at når på det begynner å synge for barn i magen og så er det sånn ja, gjør du det? Nei, nei, det
0: synes
3: jeg er veldig
0: rart Åja, oh, ok ja, ja. ja, det er noen som driver og spiller sånn forelesninger i fysikk og sånt <laughs> ja, ja, ja Ja, nettopp Kommer ut som Einstein Det
3: appellerer mer, ja
0: Men så var det spørsmålet om hva med hvis man er
1: døv da For
0: disse her som ja. har blitt utsatt for dette De var jo hørende på
1: Ja, helt riktig Helt riktig Så nei, hvis man er døv og er født døv Altså det er, det er jo ulike måter å være døv på, men som nå sier at man er født døv for det er det som ligger i spørsmålet, hvis man aldri har hørt en lyd hele sitt liv, hva slags språk tenker man da på? Jo, altså man tänker jo på det døvespråket man har lært og hvis man er så heldig å leve i et skriftsamfunn, hvor man har lært å lese, så vil man tenke tegn, altså man vil se for seg setninger visuelt. Mange døve tenker mye mer i bilder, også enn det hørende gjør, men døve som kan døvespråk, de tenker på døvespråk men det er uten lyd,
0: mm. Da tenker man kanskje sånn både visuell tegn, og så vis man er døvblind, så tenker man kanskje i følelser
1: da, hvis man... Ja, ja. ja. Det jeg tro, og vi tror at det, vi andre også, vi tenker ikke alltid i lyd. Nej. Ikke sant? Av og til så, altså du kan tenke mye fortere enn du kan tenke, tenke, snakke høyt inn i det, og da det fungerer jo det, tanken på en helt annen måte, så forholdet mellom tanke og språk er komplisert, men det er ikke noe sånn en-til-en-forhold at du er nødt til å ha et verbalspråk for ja. å kunne tenke. Hva
0: med folk som er blinde da, hvordan forklarer man farge til dem? Det er et annet spørsmål her fra den samme skolen. Har du noe svar på det?
1: Om jeg har noe svar på det? Ja, har du noe svar på det? Uh, nei, men jeg tror man må, må tenke som så at man må... Altså, det er jo gjerne sånn at når en sans er borte, så blir de andre sansene forsterket, ikke sant? Ja. Det, er en, det er en sånn dynamikk som, som vi mennesker er ganske gode til for å opprettholde slags likvekt. så sånn at man har da kanskje en forsterket smaksans, luktesans. Så hvis du sier rødt, så tenker de lukten av jordbær.
0: Ja, hvertfall. Det tror jeg vi har vært inne på her før en gang også. Jeg tror Per Brodal som sa det, at mm. man da forbinder det. Hvis noen har sagt når noen sier det blått, blått, da
1: tenker du på vannet i springen Ja, kanskje det, eller det blåbær, eller blåbær ja. Ja.
0: Uh, vel, vel, Vi fikk et slags svar på det Det er ikke noe naturlig språk som vi har innebygd i oss ser det ut som Nei. Jeg skal lese litt før vi går i gang med neste spørsmål Dra en gang til, unnskyld. Da Gregor Samsa en morgen våknet av en urolige drøm, fant han seg selv i sengen forvandlet til et digert uhulig kryp. Han lå på den panseraktige håre ryggen, og så, når han løftet litt på hodet, den velvede brune buken sin, oppdelt i bueformede avstivninger, der dynen på toppen knapt klarte å bli liggende, men truet med å gli fullstendig ned. De mange små bena inkelige tynna sammenlignet med hans omfang för övrigt flimrade hjälplöst framan ögon hans. Vad har hänt med mig? tänkte han. Och det här, det er alltså starten av uh, Frans Kafkas uh, förvandlingen. Uh, har du läst den, uh, Julia? Jag har börjat. Det med... har begynt, men du har ju fått läst den. Jag tror det låter lite rart med ljuden din, är det det? Starta Snak, lite en gång till mikrofonen. Jag vet, jag lurar. Vad, bok
3: tog du hadde med? Jag sånt att med Frans Kafka och då tänkte jag sånt
0: var förhandlingen, sen vi nettopp. nettopp ja, nettopp Du, du jag tror du måste ta den mikrofonen till Thomas här. För det virkar som där nog gärn din mikrofon.
1: Det är en flott historia. Ja. Och den är självklart trist. Den bygnar väldigt trist och så blir går det bara värre ett
0: tag. vi ska ta det detta här som vi egentligen ska svara på fra vår lytter Birk eh, eh, Dragestad. Hvorfor og hvordan utviklet insektene metamorfose, og hvorfor har ikke andre dyregrupper gjort det samme? Jeg skulle gjerne likt å se en moskusnymfe, eller en ørnelarve. Jeg har hørt en artig tanke om at larver og voksne insekter er to forskjellige liv, fordi i metamorfosen så er det bare en suppe i puppen, og at det er svært lite som binder sammen de to organismene, skriver da Birk, Kostveit Dagestad. Er det noe i dette her? Hvorfor får vi ikke... Det, det som kan ha skjedd med den stakkars hovedpersonen i metamorfosen her, kanskje? At han altså, har var
3: en... en liten suppe? Ja, og suppe var... på natta, ja. <laughs> så har han blitt ikke suppe lenger. Vel, i, hvis du går i rærebøkene, så er det faktisk sånn det står her, ofte så står det, så er det en suppe. Og såg så en liten videosnitt på YouTube om dette här. og da sa de også, it's a soup. Så, så det er på en måte en slags en sannhet da, men som ikke er helt sann. Fordi når et innsett gjennomgår metamorfose, så er det faktisk en del som blir igjen i innsikten altså metamorfose er jo da at du går fra larve ja. og så puppe og så til det velkjente fenomenet sommerfugl da, sant? Ja. det er den fullstendige metamorfosen
0: og da står det som følger at denne larven den lägger seg inn i kokongens selv og så blir den til en suppe ja. inne der, ja. og så bygges det en sommerfugl ut av en suppe
3: ja. ja. og det gjør det ikke Eh, det, man har sett er at det er en viss struktur i blant annet pustesystemet i insektene, det blir en altså trakeno, eh, Det er litt omorganisering som skjer der også. De får for eksempel eh, lagt en ganske stor eh, vei til vingemusklene fordi at de krever mye muskler. Eh, også, men så er det en også en del av fordøyelsesystemet Og disse eh, diskene eller cellene da, som utvikler sig videre til antenner og bein og så, så det er en del struktur igjen Men den fordøyer også seg selv eh, Så både det som heter makrofager Men også de enzymene den bruker til å fordøye maten som larve ja. den blir brukt, Det blir brukt til å fordøye musklene ned til cellenivå Som de da bruker til å
0: bygge seg opp igjen. Så hvis dette skulle skjedd med stakkars Gregor, som vi hørte om her, så ville han da kanskje pakket seg godt inn i dyna si, så ville han da oppløst han må... seg, og så ville kanske lungene vært igjen, eller noe sånt nå, puste
3: Ja, det ville vært tarmene. lungene, altså tarmsystemet da. Og
0: så ville det vært en suppe inne der, og så ville han blitt et insekt i dag. Musklene
2: ville jo gå fra hverandre da, Ja,
3: ja.
0: Eh,
2: hva med nervesystemet? Vil den liksom ha noen rindring at den har vært larve før? Du, det er veldig spennende ja. å spørre om, ja. for
3: dette er helt riktig. Eh, man vet at del av nervesystemet blir ren. Eh, alle insekter har en del av hjernen som heter the mushroom body, som er på en måte læring- og hukommelsesenter til insektene. Da. Eh, og det de har gjort med larvene er at de har utsatt larvene for elektrosjokk i sammenheng med en duft. Og så har de eh, utført sånn De husker at den duften her Da får jeg elektrosjokk Og så har de sjekket okay, hva som skjer når den er sommerfull da? Og den husker fortsatt den duften Så den husker at det må være noe av nervesystemet igjen da, Og kanskje spesielt Denne immersion body Når de blir sommerfull
0: ha. Men, men ø, altså, hvorfor skjer dette bare hos insekter Og noen spesielle insekter Og, og ikke hos for eksempel mennesker
3: det, sånn at, ø, det skjer jo ø, Hos de fleste arter på jorda fördi de flesta artbovar är Flest insekter. Ja. Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Mm -hmm. Så här är den vanligaste måten att genomgå ungdomstiden på.
3: Ja, det Där det. Ah. <laughs> det, det man vant att höra.
0: Åh, oh, det är säkert en dröm för många föräldrar.
3: <laughs> <laughs> Och så är det ju inte insekter, du har ju ja. amfibier också, så altså, du har ju rumpetroll, det är ju välkänt, inte så har du en del sån maneter, som det kallar maneter som har fritt svämmande larvstadier. Maneter? Ja, maneter.
1: Var är det uttryck ifrån? Är det Västfold? Är
0: Oh, ja. okay, right.
3: eh, men som har frittstøv Så det er ikke bare insekter da Nei. Men de er nok fordi det er veldig stor konkurranse Blant individene Og for at, dette skjedde jo ved en mutasjon da, Det er en hypotese som sier at eh, Det var en nymfe Altså nymfe er jo da, hvis du ser en øynestikk For eksempel, så er det først inne i egget Og så blir det klekk til en nymfe mm -hmm. Som er en slags liten version av den voksne Men har ikke ordentlig utviklet vinger ennå Og det er ikke alt som er på plass eh, Og da er, da er hypotesen at Inne i inni dette egget, så ligger det ett lite embryo, og så klarer ikke den å ta til seg all uh, eggeplommen på grund av en mutasjon som har skjedd, sånn at uh, på grunn av en annen mutasjon som har skjedd, så klarer den å komme seg ut av egget, og så begynner den å spise. Og så skjer det da videre mutasjoner som blir selektert på, så sånn at man da får larvestadiet, uh, puppestadiet, og så voksenstadiet. Uh, men det har nok skjedd fordi, eller det har blitt selektert på, fordi uh, da har man to forskjellige nisjer da. Altså, da kan larvestadier Kan spise helt forskjellige ting I en voksenstadie Og de kan leve på helt forskjellige steder I en Så de slipper å konkurrere mot hverandre
0: Aha! Det, da, ja, ja, ja Så da er larve, sommerfulle larven Og selve sommerfullen konkurrerer ikke Om samme maten eller sånt uh, Helt riktig ting.
3: Og når det er så mange mm. forskjellige arter mm. Og så mange individer ja. Så er det klart at da må du på en måte gjøre det du kan For å, for å ha forskjellige nisjer da ja. Men, og, og det er vel... Noe av grunnen til at vi mennesker for eksempel ikke har, eller øren, eller bison, det er jo en trade-off her, ja. eh, og vi har vel funnet ut at, ikke funnet ut da, <laughs> men det blitt, ikke blitt selektert på metamorfos hos oss da, ja. eh, fordi at det kanskje ikke er gunstig for oss. Det er ikke lik, riktig livsstrategi livs da, for oss å, å bruke. Ja. Selv om jeg tenker jo det at det hadde vært utrolig deilig å på en måte jeg bare gå in i en liten kokong da jeg var sånn, tretten og så kom ut igjen og jeg var sånn, par og tjue sprette ut, og så går man glipp av tenneringstiden da
0: ja, det er sikkert mange uh, ja, kanskje noe for skole Nei, det er helt greit all right ja, men da har vi et triks til, til de som bekymrer for rustia, gå in i en kokong i stedet for Vi har altså en skoleklass på besøk her og de har lurt på uh, hvorfor det er sånn at noen liker det ene og noen liker det andre når vi egentlig er utstyrt med akkurat de samme smaksløkene på tunga hele gjengen. Og for å finne ut av det så tror jeg vi skal få opp et par elever. Kan vi få det? Iben og Lars. Dere kan ta plass mellom Julie og Thomas her. Og så skal dere få hvert deres uh, bind som dere skal feste foran øynene deres. Det. Nå skal vi ha en blindtest Og Thomas, du er version av panelet her Panelpanelet ja, Jeg har Øynbind jeg, også. jeg har også Så dere kan ta på dere Mens dere gjør det klare, så skal jeg lese et tilsvarende spørsmål Fra en av våre lyttere her Hei, jeg har en søster som elsker gammalost og svarte oliven Jeg orker ikke gammalost Og like best grønne oliven Min andre søster er glad i akkevitt Men jeg liker ikke det vi tilhører samme aldersgruppe, har samme foreldre og vokste opp i samme periode på 50- og 60-tallet. Så hva er det som gjør at så nære og like mennesker har så forskjellig smak? Er det gener eller er det noe annet mystisk, spør Øyvind Solheim som er biolog. Det skal du svare på, Sigrid.
2: Ja, det skal jeg. Det Men først, jo, ja.
0: vi, ta, vi, vi må ta smaks... Ja, vi
2: må nesten sjekke det da.
0: Ja. Ja. Vi skal utstyre, nå skal dere få lov på litt smaker vi se om dere finner ut og Nå er det på en måte litt aldersforskjell her da, Som vi er lite ute etter og se om det er noe forskjell på det ja. Så uh, kollega Guru Terum, kan du komme opp med noen uh, Vi har noen små skåler De skal få første smak Kan ikke dere bare holde dere for øra alle sammen Skal vi fortelle til uh, lytterne hjemme vad de skal få servert Alle en holde for øra Hva skal de da få først? Første smak er da en uh, koriander Og så er det gammel ost Og så er det marsmell også Ok, greit, da kan du ta Første smak. Spis. Der har fått en skål foran dere. Den? Ja, skal dere putte i munnen Se jeg får vite hva dere syns.
1: Hva er det ta meg? Ja, bare ta en så japs. Det er grego salsa. Oi.
0: Hvordan smaker dette her? Er det godt eller vumpt? Mm, mm sier Thomas. Det grunter litt på nesen fra Lars her. Er du, ja, hva synes du Lars? Det smaker litt som sånn... Fast smaker det? Stinkbillen Stink Hva synes Iben, liker Iben dette her?
3: Eh, gress
0: Gress, ok Og, ja. Synes du det var godt, Iben? Nei. Nei Ok, greit Thomas, synes det var godt? De... Jeg synes det var
1: godt Ja, bra Det, det smaker, det er litt sånn aromatisk gult Litt sånn koriander
0: Ja, koriander da. helt riktig, korrekt Ok, neste rett Neste rett, ny skål Her er det, bare ta Jeg har gått trø. Å her.
1: Ja. Jeg ja, der, ja der. må jeg spise det. Nei, da, må
0: jeg tror det må. Det var noen i panelet som likte det der. Anlaars så ikke så veldig brydd ut. Her ja, Lars fått forbrent. Mm, ja, det var ikke
1: godt i hvert fall Hva synes du, Iben? Eh,
2: nei,
1: æsj Min far var veldig glad i dette her Han pleide å tyrannisere oss under skjønlagsfokosten Og bare sende den rundt for ja, at de skulle lukte det Fordi lukten var like intens som smaken Altså, jeg er ganske sikker på at jeg er gammel også ja, Det er helt riktig
0: Ok, nå kommer akkevitten til slutt Nei, det er ikke akkevitten Siste, siste materett ja, Hva synes dere om dette her?
1: Ja. Ja. Mm. aha <laughs> dette vet du hva jeg dette var ja Marsmello. Ja, vad är gott? det gott? <laughs> ja.
0: Jag påsinst du Tomas, syns du, du marsmello så gott?
1: Nej, jag känner förskött.
0: Ja, är sant? Nettopp, 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 nettopp. Det var det jag misstänkte.
1: Jag syns gammalosten smakt bättre nu än då jag var lika gammal som vissa här. Ja, är sant. For
0: smak där ute då utvecklats. Det var kanske ett litet poäng här. Ja, eh, grejt. Då kan du fortsätta ta dina binnar här, ögonbindna. Så har vi också någon flera smaksorter. Vi ska nog väl ha lyssnat på här, oliv och något broccoli och sånt. <laughs> ja. eh, men Sigrid, kan du lägga ut nu?
2: Jo. Ja, eh... ja, kan en Marsmello. Jeg kan sparen til etterpå deg. Jeg kan først prøve å forklare om vad dette er. Altså smak er jo kjempefascinerende og ganske sammensatt. Ja. Altså, vi har jo, de fleste vet jo at vi har en masse smaksløker og smaksreseptorer mm. i munnen. Og i tillegg så har vi en del luktreseptorer i eh, luftveiene våre mm. som sammen virker for å oppfatte eh, hvilke smaker det er vi smaker. Og eh, tack sån enten eller alla har många av de samma receptorerna men i olika mängd och i olika varianter så det är helt inne en sån gradvis skillnad så någon är rättsledd mer sensitive for enkelte typer smaker för de har för exempel flera receptorer eller en receptor som då är speciellt mottaglig för smaksmolkylerna så för exempel den broccolin som ligger där. Ja. Den är det ganska mycket såna bitterstoffer i. Ja. Eh och där är någon som är mer sensitiv för det och gärna när man är yngre. Eh og de vill ju då syns att det ikke smakar like gott som andra för det blir för bittert rätt och slett. Och evolutionmässigt så är det smart för det ofta så här bitterhet eh, associerat med giftighet ja. i planter. Så ja. det har varit lurt att undgå det. Ja. Eh Och det samma är ju i kaffe. Ja, där är det mycket bittera stoffer. Ja. Men där är lite annorlunda okay. dess för kaffe de som är mest sensitive för den bittere smaken och som kanske liker det dåligast till att börja med är de som liker det bäst når de är tillvänt.
0: Åh, oh, ser du det?
2: Ja, för att man lär sig och associere den smaken med den lite gode känslan som kaffe ger.
0: Så da er det at den er litt mer intens eh, ja. påvirkning i den bitter... Eh, ja, du smaker det mye mer, ja. alle smakene, men mm. du får
2: en god association. Mm. Og det er her vi kommer in på, det er jo ikke bare genetikk Nei. som har noe å si for smak. Det er også en del psykologiske faktorer. Mm. Altså hvis du har spist noe mye mens du var syk, for eksempel, så er det ikke sikkert du har så godt forhold til det etterpå. Og i tillegg så er det jo eh, i svangerskapet det mor spiser har påvirkning, på hva du liker, ja oh. Det kan påvirke hva du liker når, etter du Jeg ser er bort
0: fedd. på ja.
2: Så her ja. er jo liksom samspillet ja. mellom uh, Genetikk og miljø da ja. Som slår ut
0: okay, så, så, å, Er det derfor og, man liksom sier at Det må sies masse fisk og sånt da, sånn at du kan få unger som liker fisk er det? Ja. <laughs>
2: Og så er du alder da ja. Og det var jo litt av det vi så her at, uh, Når man er liten ja. så har man både Ofte flere uh, reseptorer For ja. søtt ja. Uh, Og søtt er jo kilde til karbohydrater Så det er jo også smart och få i sig mycket näring men det försvinner lite eftersom man blir äldre. Ja. Man blir egentligen rätt så lätt mindre smaksensitiv ja. på allt når man är äldre och det är också de här ostarna, de blir mindre sensitive så man tåler det bättre ja. när man blir äldre.
0: Ja. Jeg kan bara se si att det är ju mikroskopiske dessa här smakpanelantorna vi från marinreskolan men Lycker <laughs> kaffe? Nej. Nej, kaffe innan. Det kommer. Det kommer. Ja, det
2: kommer.
0: <laughs> Trust me. <laughs>
2: og når det gjelder koriander, jeg har jo faktisk trent meg opp til å like det. Ja. For er en av de 10 prosentene som ja. ikke liker det, fordi det er litt sånn såpeaktig ja, den lukten. Ja. Og det er de samme ja. reseptorene som, som kjenner det, som kjenner såpelukt. Mm. Eh, men det også kan man tilvenes. Mm. Jeg tror det er litt fordi det, sånn, det kommer jo ofte med sånn indisk mat ja, ja, ja. som er skikkelig, skikkelig godt. Ja. Eh, og da lærer man å associere sig det med en ja. god ting. Da. Så jeg synes jo det helt fantastisk i dag.
0: Ja, helt, helt enig. Mm. Akkurat sammen med meg. Eh, men hvordan er det med det? til spørsmålet om, om disse her søsknene som har liksom vokst opp med samme tid og liksom egentlig burde ha tilbent seg de akkurat de samme smakene?
2: Ja, men det er jo, for det første så er det jo et genetisk utgangspunkt så de har jo en mor og en far og de mm. kan ha fått ulike, uh, ulike bidrag in i sin kombinasjon av smaksreseptorer for eksempel, som gjør at det blir forskjell, og i tillegg så har de jo forskjellige erfaringer ja. med mat så selv man vokser opp i et uh, lignende miljø så vil man ha veldig individuelle erfaringer ja. så alt dette gir seg jo utslag da så hvis far har vært sensitiv for bitterhet, men ikke mor, for eksempel, så kan den ene søsken ha fått det, og den andre ikke. Og så er det noen som kanskje har erfart eh, at noe har begynt å smake godt etter hvert, den andre ikke har det, for eksempel. Men, så det er store forskjeller.
0: Jeg bare kom på en ting, for du, du sa altså at uh, man kan utvikle, altså hvilke smaksløker man uh, utvikler, kan ha si med vad mor spiser mens du ligger i maga? Ja, det kan det. Og da er det vel ofte sånn at hvis det er første barn, så er man jo veldig påpasselig med vad man spiser. Og veldig sånn om og lager alt fra bånd av. Men når du begynner nummer tre, da har du ganske dårlig tid. Og da er det ferdig altså, og... mer ferdig mat og sånn? ja.
2: ja. Kanskje? Det vet jeg ikke. Jeg har jo ikke sett noen studier på det. Det er ja. mulig.
0: Ja. Mm. Ny forskningsstudie er nå foreslått. Ok. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, Iben og Lars. Alright, vi skal legge ut på en 19 sånn slaromtur nå som skal ta oss til dette her rasebegrepet som du faktisk har skrevet om denne uka Thomas Ulland Eriksen i en liten bokanmeldelse faktisk i morgenbladet. Men vi starter med et spørsmål fra Övenskovgo som er det første første hinder på veien mot mot rasebegrepet. Menneske oppsto i Afrika og tok etter en stund beina fatt og vandret nordover vil det si at vi menneskene er en fremmed art med et skadepotensiale i resten av verden eller for å si det da på en annen måte er vi normen en introdusert fremmedart som burde vært rørlistet rør her i Norge
1: <laughs> Ja, det er et, et kjempehjentlig kjempe sagt spørsmål det er selvfølgelig ikke, ikke første gang at spørsmålet blir stilt, og heller ikke siste og det kommer veldig an på vilket perspektiv du har, altså hvis du er humanist ja. så er du jo tilgjengelig av menneske så mener du at menneske er en, en, en positiv kraft fordi vi kan skrive symfonier og bygge katedraler og, 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 og vi kan ytre komplekse setninger som ingen andre arter sånn, og, og, og alt dette her men det er klart at hvis du er Gaia, hvis du er planeten så vil du kanskje se litt annerledes på det, og det er jo to typer spørsmål man kan stille ja. om hva et menneske er, ikke sant? Du kan spørre, hva er et menneske? Jo da, et menneske er en uh, liten krist dytter, sluter på en gren på livet store tre og da er vi nok et skadedyr fordi vi ødelegger for så mange andre arter, men du kan også stille spørsmålet, hva vil det si å være et menneske? Og da trenger du plutselig ikke så mye darvinninger, da trenger du kanskje en dostoevski fordi da handler det om menneskets syke og vårt inre liv og så videre, så det er jo ikke et svar på dette, men det som ligger i spørsmålet, mm. og som er helt riktig, er at vi har gjort vår egen del. Vi er litt for smarte for vårt eget beste, fordi vi er i ferd med å sage over den grenen vi selv sitter på. Ja. Vi har malt oss inn et hjørne, og vi vet ikke hvordan vi skal komme oss ut av det. På grunn av miljøudleggelser og, og artsutdelser og den type ting.
0: Julie, du jobber jo med insekter som overfor de er i ferd med å døde. Tror du mennesket ville blitt satt på rødlista hvis det hadde kommet inn i et konflikter? Jeg tror
3: det satt på svartlista i hvert fall, ja.
0: ja.
3: <laughs> ja definitivt. Vi er jo en invasiv art. Vi har jo kommet ut og tatt... Altså, på invasive arter er vel at de kommer og så klarer de å etablere sig mm. og så formerer de seg og lager nye populasjoner, ikke sant? Og det har vi jo definitivt gjort eh, og vi har gjort ganske mye skade vi er litt sånn, sånn stille av søstersen i sammenligning at vi kommer og så bare klorer vi oss fast og så er vi umulig å bli kvitt da. og så trenger vi ut andra arter
0: ja. Det var den litt sånn negative måten å se på mennesker på men eh, så får vi ta Dostoyevsk en annen dag jeg er ikke sikker på om det er noe spesielt mer positivt egentlig, men, eh, vi tar neste sp spørsmål. Måæste som port i den her sladmåø på vvorre seggere. hvordan har de menneskets gen foranderet seg fra vår, vårt vorrt opprindlige afrikanske ophav fra tidennesman, til blige kiesre arabe, nordeuropeæere, sør amerikanerre, Inuittter og så vedre spøre Kristian Kjelsberg.
2: Ja, eh, vi tok jo beina fatt sånn for rundt hundre 000 år siden og la på vandring ut Afrika og spredte oss over hele kloden. Og det har jo, eh, sånn, jo ett gen, men vi har veldig, veldig mange gener. Det er lite av det som er eh, tanken bak. Da. Vi er jo en art som alle andre, som tilpasser oss gradvis vårt miljø. Og det er veldig ulikt i ulike deler av verden. Så vi ser jo at eh, mennesker som har kommet til ulike geografiske områder har tilpasset seg. Særlig ser vi det innen kosthold. Eh, det å kunne livnære seg på det som finnes eh, der i miljøet, det er veldig viktig. Og da ser vi jo at det genetisk sett har endret seg. Vi, eh, eller mange av de som, som har vokst opp med moderne jordbruk, vi har fått en grønvarian som gjør at vi kan fordøye melk. Ja. Eh, det samme har forsovet skjedd også andre steder i verden, blant annet i Afrika. De har jo også husstyrholdt. Eh, Och så er det för exempel inuiter som som nästan utrokkne lever på fett alltså marint fett så de har fått genvarianter som gör at de kan fördöja det bedre.
0: Okej, okay, men det vill jag se en greker kanskje ikke ville tålt å spise det inuitiske kostholdet?
2: Ja, eller man, man tåler jo fett, men han ville kanskje ikke fordøyet det på samma måte, så han ville kanskje fått en høyere risiko for, for hjerteproblemer, da. for eksempel, hvis han spiser veldig mye sånt fett. Så vi tilpasser oss jo hele tiden. Og vi ser jo folkegrupper som lever høyt oppi Andesfjellene, for eksempel, bare i løpet av noen få tusen år, så har de fått genvarianter som gjør at de kan eh, observere mer oksygen eh, fra lufta. Mm. høyere oksygenopptak i blodet sitt som man tilpasser sig hele tiden
0: Men så, har, så er det sånn den denne historien om om det melkeproteinet det har vi hørt mange ganger at vi her i Europa er de som kan bryte ned melk på den måten Men du fikk deg en liten sånn overraskelse da du drog til Japan nylig, Thomas Erlund
1: Jeg gjorde det fordi jeg hadde fått beskjed av mine medisinske eksperter om at jeg skulle være litt forsiktig med laktose. Så jeg gleder meg til å dra Japan, for jeg tänkte, at der er det masse deilig laktosefri is og sånne ting, fordi jeg hadde jo hørt at Øst-Asiater med å fornøye melk og altså laktose. Men det var det ikke. Nei. Det var akkurat det samme, samme utvalget som i isdisken på 7-11 her i Oslo, på 7-11 i Tokyo, omtrent. Og det var lite laktosefri is. Så det betyder at japaner i løpet av ganske kort tid har lært sig. Deras kroppar har lärt sig att fördöja laktos. Så de kan dricka mjölk och och är glada med det. Ja men
3: gjorde det? tid tar det sån cirka för jag tänker så sånn, nu som vi lever i en världen som ju har mer och mer miljögifter ja. Så så är det en enorm möjlighet för att vi på något tillpassa oss. Det och eventuellt hur lång tid vi det ta? Da?
2: Ja, allt det handlar ju om hur stort press selektionspress er det. Det bestämmer också raten av hvor fort det går och hvor mange människor eh, har på mot evolutionen och teste med. Det er også en, en faktor i hvor fort ting faktisk går. Da. Så hvis det er en ekstrem fordel, ja. eh, så vil det gå mye fortere enn hvis det ikke er det. Det er jo mange ting som i utgangspunktet man ville tänkt var eh, man, som ville bli selektert bort, som vi, som vi ikke gjør. For eksempel det med å ha trang fødselskanal. Ja. Det har jo vi på måte, bare overstyrt. Vi får jo ut i barna uansett. Men det ville kanskje det blitt valgt bort fra naturside. Ja, ikke sant?
3: Jo, tenker,
2: det er det ikke så, så møtt da, hvis vi tenker at vi kanske klarer å tilpasse oss
3: disse utrolige forandringene som skjer i verden, så trenger vi ikke å tenke at, oi, da kommer verden til å ikke overleve, eller vi kommer ikke til å overleve om 100 år, men vi kan kanske tilpasse oss disse tingene. Ja. Jeg...
0: Men du er jo bare på den der melkehistorien vi ja. Thomas har. Er det er det en genetisk endring som har skjedd hos... Uh, ja,
2: det, det er det. Altså, den På
0: få generasjoner, eller er det... Nei,
2: altså, vi begynte jo med jordbruket for omtrent 10 ja. år siden, og i etterkant av det, ja. så var det, dette er jo hele tiden naturen som tester ulike genmutasjoner, ja. så var det noen da som hadde en sånn uh, genmutasjon som gjorde at de kunne bryte ned en del av melkeproteiner og melkesukker. Og noe av grunnen til den også blir vanligere andre steder, er fordi at og det, her kommer vi litt inn på det rase begrepet, mm. Det en ting vi vet helt sikkert, det er at mennesker er utrolig glad i sex, og de er ikke så veldig kressende på hvem de eh, har seg med. Så det er veldig mye blanding, og genvarianter eh, de krysser og tverser overalt, kan er jo ikke på veldig krestende på hvilke andre menneskearter vi har krysset med. Vi bærer jo på neandertaligener og, og sånn. Så, så det, liksom, det er ikke sånn at det er en folkegruppe som har én ting, og så er det ingen andre som har det. Det er ikke sånn. Det er, det er et kontinuum med genetiske endringer og andre faktorer, som etter hvert som på en måte har utviklet seg.
1: Dette det, det er kjempe, kjempeinteressant, og vi kunne selv, selvfølgelig sitte i timesvis og snakke med at jeg bare visste å spille inn en ting som har å gjøre med det, det, innsendert altså, for de folk ser jo ganske forskjellig ut, altså det er klart de ser jo like ut også, men de ser ganske forskjellig ut i ulike deler av verden. Og dette henger jo sammen med at det er veldig ulik seleksjonspress i ulike himmelstrøk og at man har tilpasset seg veldig fort. Altså det at folk nær Polen stort sett er lys i huden, og det har noe å gjøre med D-vitamin og noen sånne ting. Inuitter og andre urfolk som lever n i tusen de er ofte ganske korte og tette, så de bevarer varme bedre, mens mange av de som er kvegenomane på den afrikanske savannen og har på den afrikanske savannen i tusen de kan være høye og tynne og ganske mørke i uden. Så altså, sånne ting kan også spille in på variationen i fenotyper, altså det utseendemessig. Men det har jo mye større betydning for den kulturelle variasjonen, og den kulturelle variasjonen i verden er jo mye, mye større enn mm, og, den utseendemessige.
0: Og da kommer vi da til uh, trinn 3 i denne her slalomløpet, det er samme Kjelsberg som spør Det kan virke som om de forskjellige menneskerasene Har vært sitt lynne Som høflighet, verdenssyn, sinne, lystighet Gjestfrihet, underkulse For å nevne noen karaktertrekk Kommer dette av indoktrinering Eller genetisk arv ja, det var en uh, formulering. Ja.
1: Var det var den også til meg? Noe, ja, jeg nevner faktisk, til meg. nevner faktisk litt av dette her i den lille snutten jeg skrev om, om Rasi i, ja. i morgendade her den, den uken. Og dette er jo oppfatninger som var veldig vanlige på, på 1700- og 1800 altså, vi mennesker, og det gjelder for oss alle, noe, noe av det vi vet om oss, det er at vi er veldig glade i å klassifisere. Vi er nødt til å sortere verden. Og da er det så lett å tillegge folkegrupper bestemte egenskaper, for da fremstår verden som veldig ryddig og ikke bare kaotisk. Så dette handler jo om kultur. Det handler jo ikke om hvordan folk faktisk er Altså det er vel ingen her som tror at Østasiater fra naturens side er spesielt slur liksom, At de er noe mer slur enn oss Fordi de er født sånn uh, ja, er jeg, tror, jeg, tror, ja, nei, jeg tror ikke det er så veldig vanlig Men det var en veldig vanlig oppfatning På 1800-tallet ja. Og som var vitenskapelig respektabel den gangen
0: ja, ja. Men, men, men det er jo Veldig sterk oppfatning av, For eksempel Østasiater som du sier er veldig høflige mm. På en måte Og, og litt ø, reserverte kanskje
1: Ja, kultur Ja, det er kultur
0: Ja ja, det er de, de er sånn, ja.
1: hadde, hadde de vokst opp i Kalifornien så altså de ville det vært akkurat like utadent og glad i surfing og damer som Kalifornien Sigurd
2: Ja, nei, altså fra biologens perspektiv så alt er jo en blanding av arv og miljø sant? og man har jo noen dispositioner genetisk som også kommer til uttrykk på ulikt vis da, i ulike settinger i et ulikt miljø og det er jo for eksempel genvarianter gen gen som gir høyere risiko for angst og depression som hoper seg opp i noen folkegrupper og det kan jo også påvirke lynnet så det er, det er jo alltid en sammenheng men det er jo ikke sånn at man kan se si enten eller, enten arve eller miljø det er aldri sånn
0: okay. men likevel så skriver du altså at uh, vi kan ikke bare hoppe bok over rasebegrepet hva, kan, hva, hva mener du med det?
1: jeg mener med det, er at uh, så lenge rasisme finnes, så finnes rase, men rase finnes ikke der ute, den finnes inne i hodene våre, og i vårt forhold til andre mennesker. Og hvis vi ikke kan snakke om rase, så kan vi heller ikke hantere og gå løs på rasismen på en effektiv måte, for da finnes den på en måte ikke. Så vi må akseptere at rase finnes, men den finnes ikke som noe objektivt, men noe subjektivt, men den får konsekvens i den virkelige verden, fordi folk ikke slipper inn på utesteder, de, de blir trakassert på jobben, og de blir fortalt at de er ubrukelige, fordi har et bestemt utseende. Og for å kunne ta tak i det, må vi si at det, i denne kulturen så finn, lever faktisk raset i beste velgående og vi må prøve å gjøre noe med det.
0: På samme måte som for eksempel julenissen eksisterer. Så... Ja,
1: julenissen kan vi godt snakke om selv om mange av oss ja, 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 mange av oss er usikre på om han faktisk finnes. Da. <laughs> Men han finnes som et begrepp og som en idé. Ja, det er det jeg mener. Ja, 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 ja. Vi kan snakke om han likevel, ja, okay. selv om vi ikke tror på han. Ja, okay. du, uh, helt til slutt
0: her uh, så skal vi tilbake til første spørsmålstiller uh, Øyvind Skovgaard. Han skriver evolusjonen tar millioner av år men er det mulig å forestille seg at evolutionen selv har utviklet seg, slik at endringene i en art skjer fortere nå enn før? Det vil si at evolutionen har evolvert. Snedig spørsmål, Sigrid.
2: Ja, det var jo lite det vi var inne på i sted, da. at avhengig av seleksjonspress så kan det gå fortere. Men eh, det er litt interessant, fordi Federe blir jo stadig eldre, og de har jo, jo eldre enn far er, jo flere mutasjoner gir han til sitt avkomm. Så det er en viss, et visst belegg for å si at det kanskje går fortere nå enn det gjorde før, eh, av den grunn. Eh, og i tillegg så kan vi jo kanskje argumentere for at miljøet vårt også forandrer seg fortere nå enn det gjorde før, altså på alle mulige måter. Kanskje det også er med på å speede opp den eh, mutationsraten. Og det at vi er flere folk, evolusjonen har mer å leke med ändan hade
1: för. Korthet i slut det är också är det inte bara det att uh, evolutionen påverkar kulturen men kulturen påverkar också evolutionen för vi förändrar på miljö på ett sånt mått att det blir nya egenskaper som blir adaptive, og som gör att vi är samt för fler barn. Mm.
3: Men i Norge så föder ju väldigt få barn då så det vill ju då
2: till att evolutionsraten har gått nedåt över. Ja, men det är ju som man ser på Norge isolerat. Men ja. ja, ja, ja. men på globalt Ja, nivå, så, det, mm. så tror jag nog keller det gå fortare än mm. treigare
0: alltså. bra.
2: Vi
1: liksom, det kommer så att men man har inte tänkt att Varför
3: är det sån att har enkla stoffer? Hur var det de Abelstor? Vad?
1: Vem?
0: Ha? Vad? Hur då? Varför? Kuschen? Ja, vi se, ska gå lös på synderna vi gör om kvällen og vi har vårt kveldställ. Vad sån gör i dag? Mm. Der hadde vi en god mm, desiliter med flujord ut i havet. Er det noe som er lurt? Det er spørsmålet det egentlig andre om nå. Hei, Abelstålen. Dette lurer jeg på. Hvis 1-2 milliarder mennesker bruker flujordtankrem hver dag, vil ikke det hav og grunnvann over mange år bli forurenset av flujord? og hvis man, eh, en milliard kvinner bruker P-piller hver dag vil ikke også dette forurense naturen på lang sikt, og så kan vi også legge til at eh, veldig mange av oss bruker kontaktlinser, og skifter dem eh, hver dag også, og vil ikke det også forurense havene våre Julie Sølge Paus -Knudsen. Jo,
3: her er det jo veldig mange ting eh, det er både fluer og P-piller og kontaktlinser og hvordan det påvirker hav og naturen men kan du begynne med fluer da og det eh, er jo fluerider da han snakker om fordi fluer så den er veldig, veldig reaktivt, så det blir, til, det blir vanligvis i fluoridform. Men det blir jo da tilsatt i tannkrem. Men det finnes også veldig mye fluorider i naturen. Og det betyr at man har en naturlig fluor, eller fluoridkonstrasjon i havet, som ligger på mellom 1,2 og 1,5 mikrogram per liter, tror jeg det var. Eh så så da må vi tenker at hvis vi skal forrense dette her så må vi på det, sånn det jeg har tenkt på er hvor lang tid tar det før vi klarer å forrense like mye da som bakgrunnsnivået er. Ja. så det er jeg regnet på det og det er da sånn at det finnes var, var det 1,5 mg nei gram, eh, fluorid i 100 gram tankrem.
0: Jaha, okay.
3: Eh, og da har han at det er to milliarder mennesker, så er det bare å gange opp dette og så er det da å se og eh, dele det på hvor mye vann det er i havet eh, og i havet så er det cirka 130 miljarder milliarder liter eh, og da forrenser man cirka 2,3 fluorid per liter per dag, og så er det da å se hvor lang tid det vil ta før vi har
0: doblet fluoridnivået.
3: Ja, doblet det i havet da. det vil ta ca. i havet bare, vil ta 1,8 milliarder år. 1 milliarder? Ja.
0: <laughs>
3: Og så spør han også om, ja. eh, om grunnvannet. Ja. Det er litt mindre grunnvann enn det er hav, da. Ja. Eh, så da tar det cirka 14 millioner år før vi har forurenset.
0: For ok. Så det høres ikke ut som om dette her
3: det gjør så mye, egentlig? Ikke tannkrem? Ikke tannkrem, men det er mange andre ting som gjør noe her. Det største er geologiske prosesser, ja. som er på en måte hovedkilden til fluorforurensning i havet. Men du har også sånn som aluminiumsmelteverk, for exempel som bruker fluorider som en del av smelteprosessen. Mm. Så det finnes en del andre utslipp, da. Og i noen land så er det problem i grunnvannet. Kina, Pakistan, India, for eksempel, ja. så har de store forekomster av fluorider i vannet, som da fører til blant annet forkalkning av led og du kan for eksempel få et ryggsøyle som bare er helt forkalka da.
0: Ja, men vi har jo nå forbud, for, innført forbud mot <køk> fluor i skismøring ja. som trenger kraft neste år. Det er veldig bra. Det er bra.
3: Ja, det er bra, for det er jo en annen påvirkning igjen og er jo, jeg er jo litt på nøyaktig hvilken sammensetning fluor er i der ja. men vi vet att det er en påvirkning på livet i jorda for eksempel altså insektene i jorda da. Men akkurat tankkrämbruken är på måte, den är godkänd altså, i nån land så så tillsätter man ju fluorider i dricksvandet ja. för det är väldigt bra för tänderna, beskyddar. Det var en jättediskussion i Norge,
0: men ja. Ja. Okay, men då har vi godkänt uh, tankkräm, men vad med p-pillerna? Det
3: är ju lite värre än. Eh, det är värre? Ja, det är ett stoff i i p-pillerna som liknar på östrogen som heter etinylöstradiol, EE2 ja. är förkortelsen där. Och det er, det er faktisk på en liste eh, over kjemikalier som man skal holde til øye med da, i EU, fordi at man ser at dette her er ganske skadelig for organismer, og spesielt fisker det fester sig til reseptorene til fisker med fem ganger høyere effektivitet enn vanlig østrogen. Mm -hmm. Så det betyr at hvis det er en serie små konstrasjoner, så er det skadelig for disse fiskene. Mm -hmm. Og der har de gjort et stort studie på i Canada, for eksempel, og sett at det kan føre til at fiskene blir hermofroditter, eller handene begynner å produsere egg, eller de blir serile, eller adferden endrer seg. Og
0: ok, og det er det som vi finner i, i, i PP-piller.
3: Det er det är stoffet i PPyler som Har ni
0: har ni påpekt att det har skett at fisker i Vatten har ändrats?
3: Det kom en studie fra Lund eh faktiskt 2017 som visste det, men ja det har visats också i Kanada. at Att det i dessa stora insjöne där då.
0: Ja. Då jag fann jag fann inte hade jag hade naturligt nog men jag fick låna här en var, slags östrogenplåster tror jag. Jeg lurte litt om skulle sette på meg det for eksempel, nå, men er det dumt, kanskje?
3: <laughs> eh, grenseverdien for uh, dette EE2 ja. er 0,035 nanogram per liter, og det er ganske mye. Eh, og det er jo også sånn at kvinner, eller vanlig gjennomsnittlig p-pillet, da, ja. da tar man en kvinne cirka 20-30 mikrogram hver dag. Så det er en ganske lav grenseverdi. Ja, men men også,
0: men är det påvirkning av detta här i, i i vannet som man ser uheldiga skadorar nå? Er det ett större enn det ska være?
3: Ja, altså det er det faktisk på grunn av den nøye overvåkningen fra EU da, så man sett på dette i EU og funnet at det faktiskt faktisk forhøyde konsentrasjoner i, i Europa, i europeisk drikkevann. I tysk drikkevann så fant man 0,5 nanogram per liter som er ganske mye høyere enn 0,035 nanogram per liter som er den grenseverdien som EU har stått. En gang
0: til, du fant 0,5
3: nanogram.
0: 0,5, og grenseverdien var? 0,035 det er ganger så høyt, over ti ganger så høyt.
3: Ja, det er veldig, veldig mye.
0: Mm. Og det påvirker kanskje befolkningen eller?
3: antar du befolkningen nei. men men dyrelivet okay. man men skal, kan man
0: gjøre noe med det kan man droppe å ta p-piller eller var var saken er det nei er det det, et veldig,
3: det kan vi vel komme svare bedre på med hva som vi känner befolkningen där man har skyld ta p-piller
0: ja.
3: men, men det man, det man ser är att man kan sätta in större tiltak i, i rensanläggningen då det blir bruttne i renseanläggningen man kan göra det i större grad än det man gör idag och mens i andra områder än Europa ja. så blir det också brukt i akvakultur och fisker för at det att altså det gör att hanfisk alltså det blir inte det blir hunnfiskar
0: samme som antibiotikaproblemat så altså att man bruker i jordbruk.
3: Och og så kör ner ja, ut i og havet. Og i ja. Okay. ja.
0: Greit. Ikke gjør det, slutt med det Er det greit å si det? Eh, eh,
3: ikke gjør det i landbruket Men Utana og P-piller Ja, ja det, er, det
0: var det jeg mente, det det jeg, mente. Okay, jeg tror vi må ta, komme tilbake til disse her kontaktlistene ja. En annen gang For da vi gå videre og snakke om hvordan vi skal redde planeten Hei til dere i Tårnet. Jeg hørte i dag fysiker og klimaforsker Bjørn Samset nevne på Tores Hagens podcast at sin planter tar opp CO2 om dagen og oksygen om natta, så kan en teoretisk science fiction løsning da, på klimakrisen. Det kan være å gjøre dagene litt lenger. For eksempel ved å få en ekstra sol i solsystemet vårt. <laughs> Og dette her er jo ikke særlig realistisk, men skriver da vår lytter, går det ikke an å genmodifisere plantene til å endre enddøgnrytmen sin, sånn at de altså er litt mer dagaktive. Det er sikkert planter som er våkne lenger enn andre planter allerede. Kan man ikke eksempelvis gjøre plantene litt mer sensitive til lys, slik at de bruker mer av døgnet på å ta opp CO2? Med vendelsen, Adrian Sigrid Bøtli.
2: Dette er et kjempespennende spørsmål. Ja. Altså, jeg, her er den planten, bare ja. sånn for å ha noe visuelt å se på. Ja. Eh, Planter de er jo helt naturlige karbonbindere. De suger opp altså det gjennom denne fotosyntesen, så tar de CO2, og vann og sollys, og så lager de sukker og oksygen da, i andre enden. Eh, jeg må bare si at den fotosyntesen er dessverre ikke ja, evolutionsmästerverk. Icke? Nej, det er ganske många ting som er suboptimalt. Plantan är väldigt ineffektivt sån energimässigt. Ehm, Et av de enzymen som gör jobben inne där, den har det heter Rubisco. Det er altså en skiklet latsab. Den eh vanligtvis så katalyserar enzymer reaktioner sån någon tusen ganger per sekund. Rubisco klarar liksom 2-3 og den är eh, i tillegg ganske inkompetent. Aha. Altså den skal ta disse CO2-molekylene och putte det in i denne reaksjonen. Ja. Den gör det for det første veldig tregt, ja. for det andre så blingser den, og så plutselig så tar den et oksygenmolekyl i stedet for, og prøver dytte det tilbake, och så stopper hele prosessen og så må du starte på nytt, og det kaster bort massa vann energi. Så det är ju en ting, og Forskere har visst at man kan speede opp rubisco. Man kan bruke andre rubiscoer fra for eksempel alger eller bakterier, for de også driver fotosyntese, og gjøre det mye mer effektivt. I tillegg så er planter ganske trege. De må liksom skru opp og ned fotosyntesen avhengig av hvor mye lys som er der. Hvis det blir alt for mye sol, så er det skadelig for plantene, så da skruer de ned fotosyntesen. Når det da kommer skygget, og de skal skru den opp igjen, så går det skikkelig sakte. De er litt sånn... Så... Det kan man også gjøre noe med. Man kan hacka det og på måte speed opp den prosessen. Og da lyktes man med å lage sånn 20-30 mer biomasse, altså karbonfangst.
0: Men har man gjort det med genmodifisering?
2: Ja da, på laboratoriet. och det är en del av disse som nå skal teste, som er i sånn type feltforsøk, da, ja. for å se om dette fungerer på en måte i litt større skala. Og det er flere av de plantene som gör det mye bedre. De lager masse mer biomassa. Mm. enn de har klart fra naturens
0: side. Dette høres ut som en veldig god idé for de som skal lägga tömmer då. Er ja. Är det en kommersiell
2: litt... eller målet är ju att producera mest möjlig mat på minst möjlig areal. Ja. Och nog poäng med det er också frigöra areal til... för altså, hvis vi äter plantorna så er det ju inte i praktisk koldlagring för då ja. blir det bara slopet ut igen. Eh, men hvis du effektiviserar matplantorna så frigör du plats till för exempel och planteskog och det är ju något som kan lagra karbon. Så det och på något måte på den fotosyntesen er det veldig mange som er interessert Så er det andre ting da, som for eksempel fikserer nitrogen fra lufta, som også potensielt lar seg hacke da vi kan optimalisere det.
0: Ja, men klarer vi människor att göra detta här bättre än det naturen har brukt några miljarder år på? Ja, det ser
2: ju sån ut da, i de studierna. Där någon som har laget ett helt nytt fotosyntesessystem. Vi plockade liksom ut de bästa enzymen fra liksom arter och satte ja. det samman och det blev ju väldigt mycket bättre än det naturen själv har klarat.
0: hvis man ska bruka detta här då, man kan plantera massa dessa plantor och låta dem bara växa där till en ny regnskog
2: Ja, det är om man ska genmodifiera de träden eller ja. om man bare ska på något att genmodifiera matplanten våre och frigöra andre typer karbonfangst. Ja. Eh, så det är genodifisere trær som skal på en måte spre ut eh, og overta mye av naturen, er mange som er ganske skeptiske til særlig det. Ja.
0: Så, Fordi... så det er jo
2: politisk dette her også.
0: Ja, men, altså, det her, det her jo, men det blir sagt att man må finne opp en eller annen teknologi for att ta mer CO2 ut av atmosfæren, hvis man ska nå FNs klimamål.
2: Ja. Dette kan være en av kan, de løsningene, men det finns jo andre måter også da, å fange karbon på. Men bioteknologi, genteknologi kan være en løsning. kommer veldig på om vi på något sätt törr att ta det i bruk.
0: Kan vi høre med vad Aristona panelen syns om denna lösning då? Ja.
1: Altså, syns på ett intressant sätt så knyter detta svaret an till något av det vi diskuterade tidigare, nämligen tillknytningen till olika mänskliga ras och sidor, fordi det naturliga utvalget er ju en pröva och feil metodik, sant? Det är tillfällighet och nödvändighet si, som skaper som evolution, men det tar lang tid, mens konstigt utvalg, målorienterat utvalg som er manipulerat av människan, det kan gå väldigt mycket fortare. Och där är det som har skett när vi har flyttet oss runt omkring i världen. Eh och det som sker när vi för exempel dueavl. Charles Darwin var veldig opptatt av dueavl. Men altså, der var det en akselterert form for revolusjon, fordi dueavlerne i London så var Røffe Karik sant, som holdt de på østkanten og drakk mye gin og, og, og snakket eh, kokkene. Men han var veldig mye og besøkte dem og de intervjuet dem og fant ut hvordan de gjorde det, for å få duer som hadde et bestemt utseende så at de kunne vinne premier i konkurranser. Eh, og det eh, som Sigrid snakker om, det er jo på en måte noe lignende bare på, i, i, i planteriket. Ja. Altså at vi fremskynder revolusjonen og pusler den i en retning for at den skal tjene våre interesser på kort sikt. Og det der det er noe som er litt skummelt, selvfølgelig. Ja, for vi vet ikke hva de utilsiktige bivirkningene vil bli, på kort eller lang sikt.
0: Nei, nei. Stan Åmotsen som vi pleier å ha med her og snakke om medicin av till han sier att ingen virkning, uten bivirkninger, det er alt. Ja. ja. <laughs> uh, Julia, har du noen tanker om dette her? Er dette her en god løsning å løse klimakrisen på, ved å genmodifisere plantene våre?
3: Ja, det er jo som sånn Thomas sier, altså vi gjør jo det hele tiden. Vi gjør det med alle husdyrene våre og vi gjør det jo allerede med med plantene vi bruker til landbruket, altså alle det er jo optimalisert for å ha mest mulig gjernfor det, så altså, vi skal ha flest poteter, flest jordbær, flest korn eller mest korn, ikke sant? Så, så vi gjør jo det allerede en Ni måte å, å gjøre det på da. Eh, men det er nok riktig at kanskje kan komme noen bivirkninger men så er spørsmålet hva er det verdt det, da? fordi vi er i en relativt stor kris nå når det gjelder å fange CO2 så kanskje de bivirkningene er noe vi bare må smile og nikke av og si at ja, ja sånn er det, men, men det store målet er det største målet ja. Ja.
0: Hva tror du Sigrid? Får vi dette her i løpet av noen år? Eh, Jag i, i, no, i
2: verden. Liksom. Ja, jeg tror nok dette her kommer til bli en greie i løpet av noen år. Mm,
0: vi kanskje lage biodiesel og sånt med det, med det
1: som er saken, kanskje?
2: Eh, ja, det vi, men det vil vi produsere ved hjelp av for eksempel gjer og bakterier og sånne ting som kan lage dette mye bedre enn vi får til nå. Ja, okay. mm.
1: Men bioteknologien men er ganske strenge når det gjelder sånne ting.
2: Ja, vi bestemmer jo ingenting. Vi bare <laughs> an, løfter ja. debatten og rådgir og sånn, ja. og så er det regjeringen som bestemmer. Ja.
0: Mm. Ok, det var det vi rakk i dagens torn Tusen hjertelig takk til, til Toxic psykolog Yule Sörli Pausk Thomas Illam og molekylärbiolog Sigrid Bratteli. Tack för oss.
3: Send dina frågor till eko@nrk.no.
1: NRK.